Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy miércoles 16 de agosto 2023. It's Wednesday and you know what that means. Esta noche hay AEW Dynamite y hay mucho de qué hablar cuando se trata de AEW. Vamos a llegar con eso en breve. Por supuesto, pero recuerden que pueden sintonizar este show en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Tiempo Puerto Rico por youtube.com forward slash impacto estelar. Entras al canal, suscríbete al canal si no lo has hecho, es totalmente gratis. Dale a la campanita de notificaciones, así sabes cuándo nos vamos en vivo y vienes directamente hacia el chat. Como hace el viejo sabroso que nos dice, llegamos temprano. Porque esa es la regla. Tienes que llegar temprano. Si no, vas directito a la oficina. ¿Ok? No llegues tarde a la escuela. No llegues tarde a Radio Estelar. De nuevo, lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Si no puedes sintonizarlo en vivo, don't worry about it. Estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast. Simplemente busca Impacto Estelar. Vas a encontrarlo. Suscríbete, recibes todos estos shows directamente a tu celular tan pronto con, culmina la transmisión aquí en vivo. Sube, eso es inmediato. Inmediato, bueno, puede que se tarde una que otra hora, pero eso es lo más rápido posible. No estás esperando una semana, eh, no, eso es una o dos horas y ya tienes eso directamente en tu celular. Eso es la manera más conveniente, también la manera de apoyarnos, es la mejor manera de apoyarnos. Y también pues recuerden visitar impactoestelar.com donde estamos al día con las noticias, artículos, eh, ay, me fui en blanco, reseñas de televisión, ahí pueden ver si están viendo esto en video, la reseña de IWA y Zona Caliente, Monday Night Raw, etcétera Todo ese contenido disponible en impactoestelar.com. Lo hace para los plugs. Yo creo que esos son suficientes plugs por ahora. Vamos a Armambo, papá. Vamos a hablar de las noticias. Hay bastantes noticias de qué hablar. Vamos con la primera. Vamos con la primera. So, se ha reportado, no ha sido directamente confirmado por la WWE, pero se ha reportado que Lacey Evans se ha ido de la... Ay, casi lo de lo que no era. Se ha ido de la WWE. Anyway, continuando con las noticias, CM Punk ha vuelto, ha vuelto a caer las noticias. Pero tú sabes qué, tú sabes qué, nosotros hemos criticado a CM Punk. Se habla de lo malo, pero hay que hablar de lo bueno. Y hoy vamos a hablar bien de CM Punk. Hay alguna gente que probablemente no va a creer eso, pero sí, yo creo que sí. Esto fue reportado por el Wrestling Observer y por otras páginas, pues han, han expandido el reportaje y todo esto. Pero básicamente, según hemos visto el incidente con Hangman Page, el incidente con Ryan Nemeth y todo esto, han surgido varios otros incidentes y uno más que ha surgido involucra al ex-Jungle Boy, Jack Perry, el actual campeón FTW. Aparentemente, eh, durante las primeras cuatro semanas de AEW Collision, cuando estaban grabando en Canadá, hubo un episodio donde trajeron a Jack Perry con la intención de grabar un segmento. 
Perry insistía utilizar vidrio para algo. Nunca llegamos a ver de qué se trataba el segmento. Abortaron la idea en su totalidad. Pero el punto es que Jack Perry tenía la idea de utilizar vidrio de alguna manera u otra para excusar su ausencia temporera de televisión por un par de semanas. Él aparentemente estaba pautado para irse de vacaciones por como dos semanas o algo así por el estilo. Y él quería hacer un ángulo para explicar esa ausencia. Quería utilizar vidrio de alguna capacidad u otra. El problema es que varias personas le dijeron, mira, no uses vidrio. No, no, don't do it. Entre estas personas, según el reportaje, incluían Tony Schiavone, el equipo médico de todo AEW, y por supuesto, el señor Phil Brooks, CM Punk, quien pues tuvo que confrontar a Jack Perry. Hubo un intercambio de palabras que se puso aparentemente fuerte. Y mucha gente describe el asunto como Jack Perry actuando un poco prima donna-ish, como se dice en inglés, este, prepotente de esa manera. El punto de todo esto es, yo estoy de acuerdo con CM Punk. Yo estoy de acuerdo con todo el mundo que dice no usar el vidrio real. Porque la historia del vidrio real en la lucha libre no es bueno. No es bueno. Hay un incidente que se dio en WCW Nitro con Bill Goldberg, creo que era creo que fue el mismo segmento, la misma noche del Finger Poke of Doom, si estoy equivocado, por favor, corríjanme al respecto, pero en la noche famosa del Finger Poke of Doom, sabes, cuando este Hulk Hogan le da el, el, el toquecito al pecho a Kevin Nash él colapsa, Hogan lo plancha 1-2-3, el nuevo campeón mundial de WCW las facciones de la NWO Wolfpack, la NWO este, Hollywood, se fusionan y tenemos de nuevo la NWO regular. Cuando eso pasa, Bill Goldberg estaba arrestado en un cuartel al otro lado de, de la arena donde se estaban grabando, creo que era el Georgia Dome, si me acuerdo correctamente. Él cruza la calle, llega al edificio y él empieza a darle cantazos a un vehículo, al cristal del vehículo y le da con puños se supone que fuera vidrio falso. Si acuerdo bien la historia, no, me pueden corregir si me equivoco. Bill Goldberg insistió que dejaran vidrio real. O hubo una confusión, yo no me recuerdo los detalles porque estoy aquí al, al, tirando a lo loco de, de, de mi mente. El punto es que Bill Goldberg le da estos puños al cristal, un cristal real, y lo rompe exitosamente después de un montón de intentos y se corta la mano al punto que requirió atención médica y estuvo fuera de acción por meses cortándole las patas a ese regreso de la NWO so, si el Finger Poke of Doom por su cuenta ya era un desastre, se volvió aún más grande ese desastre a consecuencia de utilizar vidrio real la lección es no usen vidrio real es idea estúpida es la lucha libre Tú puedes falsificar las cosas y como quieras recibir buen impacto. Pero Jack Perry no quería hacer eso. Si Punk lo confrontó, le dijo, no quiero hacer eso en mi programa. Y ahí acabó la discusión. Yo te soy honesto. 100% Punk. Yo creo que él hizo lo correcto en tomar liderazgo en el asunto y insistir en que no lo hiciera. Especialmente porque habían otras personas a su alrededor diciendo que no lo hiciera. Él puso su pie, él dijo, mira, ellos están diciendo que no lo hagas y yo lo digo también, no lo hagas. Muy bien hecho. Eso hay que decirlo. No es lo único que CM Punk ha hecho correcto. Brian Alvarez, en el Wrestling Observer Live Show, de radio que sale todos los días, explicó que se le hizo saber por parte del lado de CM Punk que él le envió disculpas a Hangman Page por el incidente en AEW Collision, donde se paró frente al micrófono, él vio un rótulo de Hangman y él pues se desquitó hablando de que Hangman, él no vende mercancía, yo muevo ratings, cual, by the way, después de que sale el rating de Collision. Ups. <risa> Punk, yo tú me quedo callado cuando se trata de ratings. ¿Ok? Porque tú estás en un show bien difícil. Y ahora vas a estar compitiendo en el otoño con la NFL. ¿Ok? So... Stop talking about ratings, porque ya viste esta semana lo que te va a pasar, ¿ok? Te va a dar un balazo en el pie. Eh, pues, CM Punk pidió disculpas. Ahora, muy bien de su parte que pida disculpas, porque era innecesario. 
O sea, es como Triple H cuando, cuando llamó a EW empresa secundaria. Ah, que Cody Rhodes no quiere ser campeón de empresa secundaria. Es como que, primero que todo, que no puede. Segundo que todo, tú le pediste pietaje a esa empresa secundaria. Y ahora tú vienes a tirarle. Brother, es lo mismo que pasó aquí con CM Punk. Era totalmente innecesario. Yo no sé cuál era el plan de él. Aparentemente él pensaba que era algo gracioso. Y después llega tras bastidores. Como que, diablo, mano, me salió mal, salió mal la jugada. Es como que, no shit. No sé dónde salió la idea. No sé, de verdad, fue bien estúpida. Pero aparentemente él pidió disculpas, pero brother, o sea, yo sí en punk, para la próxima, en vez de estar hablando mal de medio mundo, yo empiezo a hablar bien. Mira, yo no me llevo muy bien con ellos, pero yo tengo que reconocer los esfuerzos de los Young Bucks, de Hangman Page y de Kenny Omega, que se joda la idea de tener un feudo. Está fuera de televisión. Ellos no se llevan contigo, no quieren trabajar contigo literalmente por la manera que tú actúas. Si tú quieres verdaderamente ese perdón, demuéstralo frente a las cámaras de la misma manera que tú quemas puentes frente a las cámaras. ¿Ok? Trágate un poco el ego. La próxima vez que tengas la oportunidad de dar una promo, habla de lo bien que se hace en AEW. Porque Dios mío, hace falta. ¿Ok? Se siente tan y tan tóxico ahora mismo el ámbito de IW. Todo a consecuencia de un solo hombre. Brother, tú tienes el poder de cambiar esa percepción. Solamente tienes que hacer lo mismo que hiciste el sábado, pero hablar bien de otra gente. ¿Ok? Párate del frente. Mira, ellos no se llevan bien conmigo y todo el mundo sabe por qué. Fue culpa mía. Pero ellos se esfuerzan. También como yo me esfuerzo. Ellos se esfuerzan con Dynamite. Yo me esfuerzo con Collision. Y gracias a eso es que vamos para All In a, a llenar con 80 mil fanáticos. Tú puedes hacer eso sí en Punk. Tú puedes pararte frente a esa cámara de los fanáticos. Para que pongan eso en Twitter o X. Como carajo se llama la aplicación. Y se riegue una buena palabra. Un buen mensaje de AEW. Porque coño mano. De verdad que jode. Jode. Que cuando están al punto de romper el récord de eventos más taquilleros en la historia de la lucha libre, tengamos que hablar de las estupideces que tú cometes. Y de nuevo, reconozco que haces bien. Reconozco que CM Punk hace falta. Que CM Punk tiene mucho que ofrecer. Pero el hombre, de verdad es que todavía le falta para aprender cuando se trata de verdadero liderazgo. Y de ser un ejemplar. Le falta. Y yo estoy totalmente abierto a verlo aprender. De que él mejore... De que él aprenda, mira, yo debería hacer las cosas un poco distinto, yo no debería estar alzando mi voz tanto, no debería ser tan antagonista. Yo espero que él aprenda eso. Sin duda alguna, yo espero. Yo le doy la bienvenida a que él aprenda todo eso. Pero pues, ya, va, vamos a parar con Cien Yo sé que estábamos hablando bien de él, pero vamos a parar ahí porque casi me viro negativo con él de nuevo. Yo no quiero virarme negativo con él. Yo quiero aplaudir las cosas buenas que él hace. Y esto fue bueno, sin duda alguna. Eh, ahora girando algo absolutamente de locos. Enzo Amore va a estar haciendo su debut para New Japan Pro Wrestling este sábado en el 2300 Arena de Philadelphia, Pensilvania para el evento del All-Star eh, Junior Festival. Él va a estar haciendo pareja con Jack Cartwheel, Starboy Charlie, para enfrentar al equipo de Ryusuke Taguchi, Rich Swan y The DKC. Enzo Amore. Y claro, rápidamente él salió por Javio diciendo yo voy a llegar al Tokyo Dome. ¡Shut up! <risa> Mira, llevamos años removidos de Enzo Amore. ¿Quién sabe? A lo mejor ha mejorado en el cuadrilátero, Dios quiera. A lo mejor él ha mejorado en términos de actitud. ¿Quién sabe? Es posible. So, vamos a ver qué pasa con todo esto. Pero de llegar al Tokyo Dome, no sé, mano. A lo mejor después de 15 años trabajando, a lo mejor te dan la oportunidad y aparece en el, en el New Japan Rambo. A lo mejor. Pero, pero calma tus tetas en términos de llegar al Tokyo Dome. ¿Ok? Y por último, en términos de noticias, tenemos aquí una última nota. Se rumora, se rumora que este viernes en SmackDown, cuando Edge tenga su lucha con Sheamus, será su última lucha. Y el luchador estaría anunciando su retiro 
de la WWE. Esto no ha sido para nada confirmado. Esto es pura especulación. Pero se están celebrando los 25 años de carrera. Él escogió su oponente. Dio casi 20 minutos de un segmento para explicar por qué él quiere ese oponente. Y todo eso. Han planteado esta historia. Han planteado esta lucha. Se rumora que han habido planes de querer traer a Christian para el show. Cosa así. Nada de eso es confirmado, by the way. Pero de verdad que hay enormes indicios indicando que esta podría ser la última lucha de Edge en la WWE. Si se retira, mira, por lo menos lo hizo a su paso al final del día. Y Edge es uno de los mejores. Él es uno de mis favoritos villanos, sin duda alguna. Él ha tenido una increíble carrera. Yo te soy honesto, este último, este último par de años desde que él ha regresado, es como que no, no ha funcionado. No ha funcionado de la manera que uno esperaba. O sea, el Judgment Day fue un absoluto fracaso cuando él era parte de esa idea. El feudo con Randy Orton no fue el mejor. El feudo con The Miz tampoco fue muy bueno. El feudo con Roman Reigns tampoco. Daniel Bryan le quitó todo el auge. No le ha ido muy bien. Pero por lo menos tuvo la oportunidad de regresar al cuadrilátero. Tener varias luchas, ¿sabes? Ese Hell in a Cell con Finn Balor este año en WrestleMania fue bastante bueno. Fue muy bueno. Él tuvo la oportunidad de trabajar con muchas caras jóvenes y demostrar que él podía regresar y todavía hacerlo. So, si este es el final de Edge, hombre, I salute you y un millón de gracias. No sé, a lo mejor más tarde se habla más en detalle sobre el impacto de su carrera, algo así por el estilo. Todavía no tenemos confirmación si de verdad va a ser su final. Hay hasta gente especulando que él podría irse a IW. Yo lo dudo, honestamente. Yo lo dudo. Pero vamos a ver qué pasa con todo esto. Yo creo que si Christian de verdad aparece en SmackDown este viernes, yo creo que eso, esa es la confirmación de que sí, este es el final de Edge en la WWE. Y fíjate, hablando de esa idea de Christian posiblemente apareciendo en WWE, hemos visto un intercambio recientemente entre WWE y AEW. Si se acuerdan de algo que yo había mencionado recientemente aquí en Radio Estelar hace par de semanas atrás, yo había criticado ¿sabes? los comentarios de Triple H en el documental de Cody Rhodes de lo innecesario que era decir que IW era empresa secundaria, que Cody Rhodes no quería ser campeón ahí, porque es como que tú pediste pietaje, brother, está hablando de, de lo bien que, que le hizo a Cody Rhodes esa empresa, y después viene y los criticas de esa manera. No es justo. Pero ha surgido recientemente, Rob Van Dam aclaró, o sea, mucha gente ha estado diciendo, mira, ¿cómo tú te atreves a ir a IW si tú estás bajo contrato de leyendas para la WWE? Y Rob Van Dam por Twitter aclaró, yo le pedí permiso a la WWE para aparecer en IW. Se lo permitieron. Lo permitieron luchar. Y él todavía está pautado para WrestleMania 40 el año que viene en Filadelfia para el especial de ECW. Todavía está confirmado para eso. No tan solo eso. Dolph Ziggler apareció en Being the Elite. Él es hermano de Ryan Nemeth eh, y pues apareció en Being the Elite. Eso me dice a mí que o WWE está tratando de pedir disculpas por la estupidez que hizo Triple H o quieren abrir puertas con esa intención de nuevo para posiblemente traer Christian para ese episodio de SmackDown este viernes. Aquí hay algo. Por debajo de la mesa, aquí hay un intercambio. La cosa, ¿sabes? No, no hay mucha gente hablándolo en I get it, pero aquí parece haber algo. Sea disculpas por lo del documental, o a lo mejor son las dos causas. A lo mejor es disculpas por el documental y querer traer la Christian. Es bien posible ambas cosas. Pero anyway, eso es para esta sección de noticias. So ahora nos toca entrar al chat a ver qué tienen que decir al respecto de todo esto. Vamos a ir desde el comienzo aquí. Viejo Sabroso dice, hoy ha sido el día de reportes de mierda totalmente falsos sobre AEW al punto que Rush incluso salió a Twitter que ex reporte es falso. Yo no leí todos los detalles, pero aparente y alegadamente Nick Houseman escribió un reportaje sobre Rush querer que ciertos luchadores de AEW aparecieran en AAA. Por alguna razón, José el asistente, eh, ¿sabe? el manejador de Rush en AEW, salió por Twitter y dijo, eso no es verdad. Yo no sé, no, no he leído los detalles de la historia. Nick Houseman respondió que él está firme en su historia. Mira, esto es un problema que deben enfrentar todos los medios. Simple y llano. Siempre va a pasar, eh, esto pasaba mucho con WWE. ¿Ustedes se acuerdan 
cuando pasó el incidente en WrestleMania involucrando a Bailey y Sasha Banks, que ellas no estaban contentas con lo que pasó con ella en WrestleMania. Creo que era ellas perdiendo los campeonatos en pareja contra The Iconics. Se reportó que después de eso ellas estaban disgustadas, eh, estaban tirándose por el hotel y cosas así. Cuando las páginas reportaron eso, ellas mismas estaban por los medios sociales insistiendo no, ustedes no saben la verdad, directores, están inventándose cosas. Meses, es más, casi años después, salen en podcasts diciendo pues sí, estábamos bien disgustadas con los resultados de esa noche y estábamos haciendo tal y tal cosa. Y es como que... Wait, whoa, 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 whoa. Ustedes cuando se reportó esto recién surgiendo Dijeron que no era verdad Ahora viene a salir a los podcasts Dos años después a decir que era real Eso no es justo Mano, eso no es justo Y esto es algo que pasa bien a, a menudo Y yo voy a hablar de algo sobre los medios En breve, en Puerto Rico No es justo que hagan semejante cosa porque entonces, si hay algo que no es real, ¿cómo carajo te vamos a crear el ati? Al luchador o a la página. No es justo mentir, brother. Sea la página que esté haciendo un reportaje y se ha inventado. O sea, el luchador queriendo desacreditar la página puramente porque quiere desacreditarla. Eso crea más problemas para el futuro que cualquier otra cosa para toda la industria de la lucha libre. Sea las noticias, las páginas noticieras o sea los luchadores. Porque usted sabe a quién carajo le vamos a creer. No es justo desacreditar las páginas y no es justo, eh, ¿sabes? No es justo, simple y llanamente. Si tú vas a decir que algo es falso, da prueba. Di la historia. En vez de decir, ah, si tú supieras la verdad, ¿qué carajo te está deteniendo a ti de decir la verdad? Si tú vas a desacreditar, necesitamos la prueba para desacreditarla. Porque entonces, coño, mano. Tenemos el espagueti el que se forma ahora mismo con IW sobre eh, qué hace CM Punk que es malo, qué hace DLE que es malo, que si esto si lo otro, problemas de comunicación. Ahora surge que Hangman Page no estaba bloqueado de aparecer en Collision, simplemente era un caso de que decidieron grabar lo que iban a grabar en, en el pueblo donde grabaron Collision y nada más. De que CM Punk mismo confirmó, mira, no es que yo diga que no quiero a nadie aquí, pero sugiero que no vengan. ¿Sabes? Hay que ser transparente al final del día, mano, porque eso crea problemas de, 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 de percepción. Lo estamos viendo ahora con AEW. Lo estamos viendo ahora. So, si alguien da un reportaje que tú quieres decir que no es verdad, da la prueba. Da la prueba. No te quedes callado. No digas ah, eso es falso y después, ah, si ustedes supieran la historia real, di la verdad. Porque al menos que tú estés atado legalmente, no existe razón para tú quedarte callado. Para nada. Ser transparente hace más favores de lo que causa problemas. ¿Okay? Y voy a estar hablando un poquito de algo que pasa en Puerto Rico. Es similar. Es similar. Pero vamos a continuar aquí con el chat. Veo sabroso comentar lo de Punk con Jack Perry estuvo bien. Pero el tipo ha generado tanta mala voluntad que lo odian por lo que haga. Pero eso es culpa de él. No debió haber este, hacer eso en All Out. Pues ahora que asuma. Eso es verdad. Eh, yo estaba. Cuando yo vi el reportaje de lo que pasó entre Jack Perry y CM Punk. Yo lo vi por Facebook. Vi el enlace para la página del Wrestling Observer. Y yo leo los comentarios. Y todo el mundo está. Ah, CM Punk cansado no problemas de nuevo. Como que. Oh, 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 lee, lee el artículo, brother. Esto es pro punk. Esto es un caso de punk haciendo bien. Pero es como viejo sabroso dice. El hombre, pues, ha dañado su propia reputación al punto que nadie lee el artículo, solo leen el encabezado y ya asumen, ah, sí, porque está causando problemas de nuevo. Esas son las consecuencias. Juan González dice un abrazo gigante, Mr. Morales. Muchas gracias, diablo. Mano, me, me estás dando flashbacks a cuando yo trabajaba en un cuido. Y los nenes me llamaban así, Mr. Morales. Oh, my God. Flashbacks ahí. Dios sabroso comenta. Por lo que supe, el último Raw pudo ser un email. Y Triple H enfocó el show en el Funko Pop de Jordan Devlin. Voy a hablar de Raw en breve. Voy a hablar en breve. Eh, literalmente, Triple H buqueando esperada eh, de, de ser sacado de la directiva. Y que Vince luego se coma ese desastre. Yo no creo que Raw fue... Tan, tan malo, pero de verdad que estaba ausente de cosas interesantes, eso sí. 
Lo de Lacey más bien es dejar vencer su contrato, así que ahorran y indemnizarla por despido. Pues a Vince le, le conviene dejar que esos contratos cesen, que ahorra, se ahorrara el dinero de cara a la fusión. Sí, pues ya este, la, la mujer se fue. Bye, bye. Yo no, no, no tengo mucho interés en verla. Eso. Aquí hay algo raro que pasa cuando me salen los emojis. Yo no sé qué diablo es, pero me, me salen escritos y tapan el texto. Vamos a ver si, si, si ahora puedo. Ok, ahora lo veo. Va a ser gracioso cuando Jack Perry llegue uno de, los, de estos días como New Jack Perry o Cactus Jack Perry. <risa> yo no, fíjate, yo no creo que ni New Jack o Cactus Jack usaban vidrio. O sea, yo creo que usaban más alambres de púa y otras cosas así, pero nunca vidrio. Eh, yo creo que a lo mejor a veces. Abyss, por ahí como, ¿qué, qué va a llamarlo? Jack Abyss Perry. Punk hizo lo correcto. Ok, yo creo que ya leí esto. No, no, yo no leí esto. Punk hizo lo correcto con Jack. Lo salvó de un daño mayor. El incidente de WCW fue en un Nitro. Cuando Goldberg, tras el finger poke of Doom, le pega un, este, a un vidrio en la limo y se corta profundo. Yep, exactamente. Seis meses estuvo afuera Goldberg con ese corte. Sinceramente, Punk debería ser no solo despedido, sino que además demandado por los Khan y que se vaya para el carajo. Dios sabroso, no está muy contento con CM Punk. Alguien como Punk no va a cambiar, así que debe ser castigado. Yo creo que debería, eso sí, debería ser castigado para demostrarle que hay consecuencias a sus acciones. Eso es algo que sin duda alguna hace falta. Lo de Edge ya lo había escuchado. Es más, su contrato vencía el 3 de agosto, pero se le alargaron hasta este viernes para la lucha de retiro. Eso sí, su retiro tras este run va a ser bien, aunque descafeinado totalmente. Ok. <ríe> bueno, de Triple H tirando basura a AEW cuando le prestaron footage para el documental le deja bastante claro por qué Vince lo tiene afuera de la directiva para septiembre. Fíjate, yo no creo. Como yo había dicho un par de, par de episodios atrás, es la naturaleza de la familia McMahon. Ellos ven competencia y se ponen ultra competitivos. Ultra. ¿Sabes? Triple H, el hombre que se fue a Nitro con un Jeep cargado con, con, con un tanque. Eso está en su sangre. Porque irónicamente Tony Khan se lleva mejor con Vince que con Triple H. Suena hasta irónico, pero ha quedado demostrado. No he escuchado nada al respecto. Pero eh, fíjate. No sabré decir, pero yo creo... De nuevo, yo creo que hay algo andando actualmente entre WWE y AEW. Dolph Ziggler en Being the Elite, Rob Van Dam en AEW, el pietaje de Being the Elite en el documental. Yo creo que hay algo. Veremos a ver qué pasa, si se revela algo las próximas semanas, pero hay algo sin duda alguna. Pues los eh, medios de lucha libre ahora mismo están en su punto más bajo de credibilidad. Ya prácticamente no se le puede creer ni a Meltzer. Los únicos serían Fightful y Zarian de Wrestling Observer Newsletter. Bueno, eh, esta, esta es la cosa. Cuando se trata de Dave Meltzer, yo veo un montón de quotes de él, de que si él reporta esto, que si él reporta lo otro. Mira, yo hablo mucho de que yo escucho muchos podcasts. Uno de los podcasts que yo escucho regularmente es el Wrestling Observer Radio. Y yo no te voy a decir la mentira. Dave Meltzer es fatal. Para radio. El hombre lleva casi veintipico de años en radio y todavía al son de hoy no es bueno. Ok, si ustedes piensan que yo soy malo, Dave Meltzer es peor en radio. Pero, pero, muchos de esos quotes que tú ves por esas páginas secundarias o terciarias que dice, ah, Dave Meltzer reporta esto, que si Dave Meltzer reporta lo otro, yo lo escucho en el podcast y es como que, bueno, yo creo que a lo mejor esto es lo que va a pasar, es posible que lo otro pase y es como que, pero entonces, ¿por qué las páginas lo ponen como si él está reportándolo? Él no lo está reportando, le está dando su opinión. Es como si yo me parara aquí y yo dijera con toda la certeza del mundo, o mejor dicho, es como si yo me parara aquí y hablo lo que acabo de hablar de Edge, de que yo pienso esto, de que yo pienso lo otro, que si Christian, que si están trabajando WWE y W en algo. Y después viene una página y dice, Avi Morales está reportando que AEW y WWE están trabajando en conjunto para traer a Christian al retiro de Edge. No, brother. Yo estoy dando mi opinión. Yo estoy usando detalles que yo estoy viendo aquí, que yo estoy viendo acá, y haciendo, formulando una opinión educada. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. No estoy reportando nada. 
si sale escrito en el Wrestling Observer, es como que... ¿Sabes? El punto de vista de un solo hombre. Yo creo que la gente exagera demasiado el poder del mismo... O sea, el mismo Dave Meltzer lo dice cuando se trata de los ratings, las estrellas. Que todo el mundo dice, ah, que si le diste cuatro estrellas y tres cuartos a la lucha del Undertaker y Shawn Michaels. Es como que... Él te está diciendo que una fantástica lucha. ¿Cuál carajo es la queja? Y eso es algo que la gente como que se exagera demasiado. Take it easy. Mira, tómalo de alguien que hace lo mismo que hace Dave Meltzer. Okay? Take it easy. Lo que él dice, it's not gospel, no es, no es este profecía, él no es un profeta, él simplemente es un punto de vista para que tú pienses. Eso es todo. Igual que yo. Pero Juan González no piensa de esa manera. Él dice, el Weasel analiza mejor que el Wrestling Observer Newsletter. A tu opinión. <ríe> Hashtag de nada, dice Juan González. <ríe> Por los dioses. Viejo Sabroso comenta, hoy Meltzer, más que filtrar la información, lo que hace es especular sobre cosas. Pero él puede hacer ello porque lleva tantos años en el negocio que puede acertar en ello. Porque más sabe el diablo por viejo. De nuevo, es, es acertar, son hacer aserciones educativas con lo que tú ves en televisión, lo que tú escuchas tras bastidores. Porque mira, yo por experiencia te puedo decir que yo he escuchado un montón de cosas que pasaban tras bastidores en ciertas empresas. Ah, que si van a traer este, que si van a hacer este, que si van a hacer otros planes. Mira, yo me acuerdo de WWC. ¿Ustedes se acuerdan cuando Mecha Wolf se lesionó en 205 Live? Que en WWC congelaron el campeonato universal. Tuvieron este largo periodo donde no hicieron nada con el campeonato. Después anunciaron un torneo. Yo llevé desde enero hasta abril cuando anunciaron ese torneo, escuchando los planes del torneo, escuchando el listado de nombres que planeaban traer para ese torneo. Gente de Estados Unidos, ideas que si, que si este, que si lo otro, ah, que si estamos esperando que, que recupere 450, que si esto es lo otro. El criquero de ideas que yo constantemente escuchaba. Y al final del día fue este torneo bien... Mm. Donde el ganador ni siquiera era parte del torneo. Hey González. So. Esas son cosas que pasan. Cuando uno lidia con la lucha libre. Porque, ¿sabes? Como se dicen las carteleras. Cartelera sujeta a cambio. Y lo mismo pasa tras bastidores. So, yo entiendo ese punto de vista. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Pero pues vamos a hablar de Monday Night Raw. Vamos a hablar del resumen aquí de Monday Night Raw. Eh, el artículo, eh, la reseña de Monday Night Raw en su totalidad está en impacto estelar. Pero los puntos principales es que J.D. McDonough durante este episodio de Monday Night Raw, eh, de verdad que se cementó el personaje de él. Está buscando favores, sea con Finn Balor, sea con The Judgment Day. Él lo ayudó eh, durante el segmento estelar. Finn Balor fue derrotado por Cody Rhodes en este final. Ahora que lo pienso, me muero la giza. Porque sale Judgment Day para esta lucha de Cody Rhodes y Finn Balor. Interfieren, tratan de ayudar a Finn Balor. Y en una Damien Priest le tira su maletín de Money in the Bank. Y le pasa por entre las piernas a Finn Balor para que Cody Rhodes la atrape. Y los ojos de Finn Balor casi se le caen de la cara. <risa> se come un maletinazo a la cara y Cody Rhodes lo derrota. Pero después de eso, los rudos atacan. Sammy Saints trata de salir al rescate, pero nada vale porque J.D. McDonough aparece, el gran salvador del Judgment Day. Y ahí tenés una frontera de cinco luchadores unidos. ¿Se estará uniendo J.D. McDonough al Judgment Day? ¿O habrán planes de sacar a Damien Priest del grupo y reemplazarlo con J.D. McDonough? Yo te soy honesto, preferiría los cinco. Está funcionando la encarnación actual del Judgment Day. Están generando ratings. Son una herramienta bastante potente para Monday Night Raw, al igual que NXT. ¿Para qué cambiar el acto entonces? O sea, esto no es Bloodline. Esto no lleva tres años. Ahora es que está conectando. ¿Por qué tú vas a tomar un acto que está conectando ahora? Está en su apogeo. Y romperlo. 
cambiar la fórmula. Why? No hace sentido. Yo preferiría poner a J.D. McDonough con el grupo y continuar con Finn Balor, Damian Priest, Rhea Ripley y Dominic Mysterio también como parte del grupo. Damian Priest, ¿sabes? si tú lo miras técnico, ¿qué va a hacer con él? Esto es un Monday Night Rocket, también tiene a Seth Rollins como el técnico principal, tu campeón mundial. Tiene a Cody Rhodes como otro técnico estelar. Tú tienes a Sami Zayn, a Kevin Owens. ¿Okay? Aquí hay un montón de técnicos en la marca. No hace falta otro. Damien Priest va a quedar perdido en la escena intermedia. Si él se vira rudo. Digo, está técnico. Más le vale quedarse de rudo. A lo mejor trabajar más tarde. No sé, podría trabajar con Drew McIntyre. Continuar trabajando con Seth Rollins. Está trabajando actualmente con Kevin o Digo, con Cody Rhodes. Tiene a Kevin Owens y a Sami Zayn para trabajar. Es como que no le veo la lógica. Ahora mismo al plan de separar a Damien Priest. So yo espero que ese no sea el plan. Y que el plan sea un quinteto, un five-man band, un grupo de Power Rangers malvados aquí. So, vamos a ver qué pasa con todo eso. Piper Niven simplemente agarró el campeonato en pareja femenino, se declaró campeona y ahora ella y Chelsea Green son las campeonas en pareja. Estos campeonatos son malditos, simple y llano. Yo creo que Piper Niven debería velarse porque es capaz que termine lesionada, que se vele. Espero que lo vaya todo bien. Becky Lynch y Trish Stratus tuvieron su lucha. Oh, boy. Esto parecía directo de WWC. La lucha no fue muy buena porque Trish Stratus tenía que competir con su mascarilla puesta. Era bien claro que ella tenía problemas para ver. Se estaba tropezando, tenía problemas maniobrando con la mascarilla. En un punto se le cayó antes de tiempo. O sea que se la puso, después siguió luchando y después se la quitó para revelar que la, no la nariz estaba recuperada. Oh, my God, dude. <risa> Qué mala suerte. Pero después se van por el público eh, y el árbitro rápidamente cuenta 10. Y la lucha es doble count out. Se van por los stands, se llegan hasta, hasta donde está la, la ropa, la, la venta de mercancía y todo eso. Y aparece Sobe Starks encapuchada por alguna razón. La lucha acabó. ¿Para qué carajo tiene que estar encapuchada? Ella rescata a Trish Stratus, pero después de todo eso, Adam Pierce anuncia que va a haber una lucha en jaula entre ellas dos para la próxima vez. Él dice, no va a haber interferencia. Es como que, si no hubo interferencia en esta lucha, ¿de qué carajo tú hablas? <risa> Weird. Fue, man, esto fue tan y tan decepcionante, honestamente. Porque a la lucha, pueden trabajar mejor lucha. Lo sabemos, lo vimos. La de Night of Champions fue mucho mejor. El feudo va a continuar. Chris Stratus ha hablado en los medios de querer trabajar una lucha de jaula. Pues aquí tiene su deseo. La pregunta es si esto va a ser para payback. Coño, mano. No la ponen en SummerSlam. Sería, de verdad que sería cosa del carajo. Si también la dejan fuera de payback. De verdad que sí. Eh, también pues Sami Zayn tuvo su primera lucha después de su infección. A mí me dio gracia porque le acreditaron la infección al codo. Los comentaristas te explicaron que Sami Zayn tenía una infección en el codo. Suministrada por J.D. McDonough ¿Cómo carajo? Y eso le escupió Y se le infectó el codo ¿Cómo carajo funciona eso? Le dieron su mena al codo Los comentaristas lo explicaron Es como que, ah, fue por culpa de J.D. McDonough ¿Cómo carajo hizo eso? Ah, eh? oh, WWE, qué idea más loca Shinsuke Nakamura habló con Seth Rollins, le dio su explicación de por qué lo atacó, él dio la promo en japonés y después le explicó, eh, yo quiero el campeonato. Seth Rollins, ¿sabes? Seth Rollins, la semana pasada fue traicionado por su pareja que era Shinsuke Nakamura. Fue pateado en su cara. A traición. Por este hombre a quien él le dio su confianza. ¿Y cómo reacciona Seth? Pues por supuesto, el, el zángano sale vestido como ridículo, como Liberashi, como este Walter Mercado, y sale bailando con sus estúpidas botas de crocs esas. Oh, ay, me cago en la madre, mano. Está peor que John Cena. ¿Ustedes se acuerdan cuando John Cena perdía, perdía el campeonato y, el, y el, el mamalón, porque no le cabe otra palabra, agaja el micrófono y dice, ah, esto no es nada, yo lo voy a recuperar más tarde, como que diablos, mano. Qué manera de quitarle el drama. Aquí viene este y baja bailando. Oh, oh, oh. Ay, me traicionaste, eso no es un problema. Vamos a pelear. De perso. 
yo no escucho a nadie, ¿sabes? De ninguno de los reporteros que yo escucho de Estados Unidos, ninguno tiene nada bueno que decir de este jodido personaje de Seth Rollins. Nadie. A nadie le gusta. Este uno, esto es como el meme ese de, 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 del principal Skinner. El principal Skinner, ¿sabes? Cuando él ve a los jóvenes en su escuela, es como que... ¿Estaré yo este, fuera de moda? Nah, son los nenes. Así soy yo. Yo soy principal Skinner. Seth Rollins baja y pues le da la lucha a Shinsuke Nakamura. Y él se va bien contento, pero entonces viene Nakamura y lo ala. Y le susurra algo en el oído. Yo no sé que nadie sabe qué diablos le dice. Él se lo dice algo en secreto. Y Seth al fin abandona el personaje charlatán. Y él se ve bien molesto. Yo no sé que si, si se le dijo, no papi, tú te ves hermosa con esa blusa. No sé si le dijo eso, a lo mejor le dijo... Maxley se fue porque tú te ves como un idiota o algo así por el estilo, pero algo le dijo Nakamura que Seth cambió de expresión completamente. Vamos a ver qué diablos, pero yo te soy honesto. Esto no es Finn Balor contra Seth Rollins. No, para nada. Tienen un mal rato para convencerme que esto es un buen feudo. Pero eso fue Monday Night Raw. Eso fue lo principal. También este hubo una lucha entre Chad Gable y Giovanni Vinci. Después de eso, eso fue seguido por Gunther retando a Ores. Algo rápido para setear la lucha por el campeonato intercontinental la semana que viene. Cual, ¿sabes? Sin duda tiene que ser buena. Como que coño, mano. Chad Gable perdió. Le está dando esta revancha puramente por lo bueno que fue esa primera lucha. Me imagino que tienen que darle todo el tiempo del mundo a estos dos para tener una increíble lucha la semana que viene. Vamos a ver. Vamos a hablar de Puerto Rico ahora. Hay cosas de que hablar de Puerto Rico. Principalmente vamos a hablar de IWA, conflicto letal, este sábado. Van a estar en Juncos. Pero antes de eso, yo quería tocar un par de temas de Puerto Rico. Primero que todo, Ponce Pro Wrestling School, aquí basado en el área sur de Puerto Rico. Ha anunciado planes para un pay-per-view. Créanlo o no, están experimentando con la idea de un pay-per-view. Han titulado este pay-per-view Blackout que va a estar transmitiendo el martes 5 de septiembre a las 8 p.m. Esto va a ser grabado el domingo antes. Ahora, no han anunciado vehículo para la transmisión. No han dicho qué plataforma se va a utilizar. Solamente están diciendo, pues, cuándo va a ser el costo para pagarlo. Va a ser o ATH móvil o PayPal, 15 dólares. Pero lo raro es que el, hay, una capa no, mía, hay una capacidad... De 40 personas para ver este pay-per-view. That's weird. Eso, eso es bastante raro. Y no necesariamente tienes que verlo en vivo. Puedes pedirlo hasta el... Ok, ya entendí. La, 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 la compra la tienes que hacer antes de, del primero de septiembre. Antes de que llegue la transmisión. Pero es raro, mano. Como que 40 personas nada más pueden ver ese pay-per-view. That's weird. Raro. Pero Ponce Pro Wrestling School está tratando de experimentar algo nuevo. Honestamente, yo, yo iría mejor con la idea, no sé, a lo mejor trabajar YouTube, suscripciones hay por YouTube o algo así por el estilo, pero esto, esto tilda bien raro lo que están experimentando en el Pro, Ponce Pro Wrestling School. Pero hey, están experimentando al final del día. Próximo tema. Involucra a este señor. José Chaparro. José Chaparro tuvo su podcast este, ayer, eh, como yo lo haría. Muy creativo el nombre. Eh, durante el programa le estaba hablando de podcasteros. Así es como le dice. Que los podcasteros hablando sin saber que si esto es lo otro. A mí me dio pues con... ¿De, de, de qué rayos habla él? Vamos a ver. Escuché parte de lo que fue el episodio. Hablando de... O sea, en general. Vamos a hablar en general. Vamos a irnos al punto porque estoy tartamundeando aquí. Él habló de como mucha gente habla de que si no saben del negocio y se ponen a hablar las ciegas, de que si quieren este tal luchador de campeón a, a otro luchador, y entonces él viene con esta excusa de que ustedes quieren a estos luchadores que vuelan y hacen estas tremendas movidas voladoras, pero que no saben contar historias. Y yo me quedé, wow, wow, wow. ¿Qué campeón tienes tú que cuenta historias? Porque si tú me vas a decir a mí que se estás refiriendo a Intelecto 5 Estrellas, brother. Eso es lo primero de la zona. 
llevamos, o sea, él, él dice esto en la misma oración donde él explica que Intelecto 5 Estrellas lleva 374 días como campeón universal. En esos 374 días de campeón, primero que todo, ¿cuándo él fue la lucha estelar? Una vez. La lucha contra Saban, o no el versus traición. Porque ni siquiera en el aniversario fue la lucha estelar. Lo primero. Lo segundo. ¿A qué tú te refieres con contar la historia? A coger pela. Porque cualquiera hace eso. Si es psicología. I'm sorry, brother, pero yo he visto bastantes luchas de él. Y yo te puedo decir que él tampoco sabe de psicología. Y eso ha sido una de las críticas más grandes sobre intelecto, de que él es un luchador formulario. Hace par de movidas y ya, se jaspa para la casa. Tercero, y este es mi punto principal. Estoy cansado de ver tanta gente en las redes con el señalamiento ciego. Ah, que si estos creadores de contenido, estos podcasteros, que si esto y lo otro. Da nombres. Ustedes quieren responsabilizar a los creadores de contenido. Da nombres. Busca nombres. Busca ejemplos. Señálalos. Aunque sea yo. Porque tú sabes que si yo cometo un error, yo quiero que alguien me lo diga. Para aprender y arreglarlo. Y yo no puedo hacer eso si las críticas vienen al papagayo. ¿Ok? Hay que responder. Tú quieres que los creadores de contenido mejoren. Señálalos. ¿Ok? Y no es tan solo José Chaparro. Yo he visto esto con un montón de gente últimamente. Que se quejan de los creadores de contenido. Que se esto y lo otro. A estos podcasteros. Que se meten tras bastidores. He escuchado esa también. Que se meten tras bastidores. ¡Tíralo al medio! ¡Responsabilízalos! Porque de nuevo, si soy yo, yo quiero saberlo para aprender y mejorar. De nada me vale que hablen de mí sin yo saber que, que, que sea de mí que están hablando. Y yo dudo que sea de mí, porque yo en ningún momento he mencionado, no, que si un luchador high flyer sin psicología debería ser campeón universal en vez de intelecto. Porque honestamente yo preferiría una escoba que campeón, de campeón que intelecto. Ahora mismo. He escuchado podcasters dan ejemplos como Mike Nice, ser campeón universal y que este intelecto sea campeón de Puerto Rico. Eso yo lo escuché de Trifulca Media. ¿Ven cómo yo digo nombre? Deberían escuchar el podcast de ellos hablando de Intelecto 5 estrellas, llegando al año como campeón universal, porque ellos tienen idea. Y te pone a pensar. Ahora, yo no sé ustedes, pero Mike Nice no es ningún luchador volador sin psicología. Y si lo es, ups, está hablando mal de WWC. Al son de hoy, yo no he escuchado a ningún creador de contenido sugerir a un luchador que sea de afuera de WWC como campeón universal. Nueve de diez creadores casi siempre sugieren Mike Nice y Intelecto su, eh, intercambiar campeonato. O volver con Saban. En mi maldita vida yo he escuchado ninguna otra sugerencia. En vez de criticar así y si estoy haciendo I'm sorry, pero estoy llegando a un punto aquí. En vez de criticar a ciegas, agarra ejemplos, ponlos en tu show, señala y ponlos a responsabilizarse, porque si no no logras nada. Ya me tiene un lado seco, pele esto, de que siempre es un asunto general. Todo el mundo o nadie. Y entonces los que hacen un buen trabajo se joden. Siempre son señalados indirectamente. ¿Y qué pasa con eso? Después tú ves en los medios sociales, ah, que si los creadores de contenido, todos de ellos son malos. Todos. ¿Por qué? Porque vienen los que lideran las empresas, los que lideran las empresas que, se, que trabajan tras bastidores, que tienen conocimiento y todo eso, tiran a ciegas y le crean esa percepción a sus seguidores. Y yo sé que hay gente que lo hace a propósito 
Porque tenemos ejemplos en Estados Unidos. Eric Bischoff, Vince Russo, Jim Cornette. Ellos hacen esa pendeja. Vamos a evitar la selección en Puerto Rico. Vamos a trabajar para verdaderamente mejorar los medios sociales. Si alguien quiere hablar malo de mí, yo siempre voy a estar abierto. Le puedes preguntar a varias personas que han tenido contacto conmigo. Puedes preguntarle a Cris Mendoza, puedes preguntarle a Willy Urbina, puedes preguntarle a otra gente que ahora mismo ni, ni se me vienen a la mente. Pero yo siempre estoy abierto a responder. Y de manera razonable. ¿Ok? So, vamos a tratar de mejorar eso. Vamos a dar ejemplo. Yo he cometido errores. Recientemente yo innecesariamente le tiré mala a Contralona. Y yo le pedí disculpas a, a, a Joel Torres. Me paré aquí al aire a decir que yo pedí disculpas. Porque yo, ¿sabes? Yo cometo errores. Todo el mundo comete errores. Pero hay que saber cuándo carajo comete un modo de errores. O si se comete un error, quiero saberlo. Si hay una opinión que no le gusta, vamos a discutirlo. Podemos debatirlo de manera profesional. Pero hay que señalar. Hay que señalar un medio, sin duda alguna. ¿Ok? We gotta stop that. Se ve malo. Veo sabroso en el chat. Dice, y lo otro que olvidaba. El pendejazo que Kona va a traer al villano Skrull a AAA. Este tipo no aprendió nada. Pues, Skrull... Se ha colado aquí en Puerto Rico, se está colando en Orlando. No me sorprende que se trate de colar en triple A. Vamos a ver qué pasa con los medios, a ver si los medios hacen lo que deberían hacer. Vamos a, a concluir aquí con IWA. Eh, conflicto letal. Este sábado, desde el Coliseo Rafael Amalbert en Juncos. Tienen una cartelera completa. Mira, yo te soy honesto, esta cartelera se siente uh, inconsecuente. Yo siento que IWA no tiene dirección actualmente. O sea, siento que el booking de ellos es semana para semana. De que tenemos que llenar cartelera, qué diablo hacemos, qué si es lo otro, what do we do, what do we do, what do we do. Así se siente IWA. Me han hablado gente de que hay una falta de gente creativa ahí atrás. De que ahora mismo solamente son... Es muy escaso el cuerpo creativo. Y se nota. Y se nota. Porque hay una lucha en esta cartelera que yo la veo como que diablo, mano, de nuevo con esta idea. Y me refiero a Azazel enfrentando a Azazel 2, o el segundo, o el falso, como diablos quieras llamarlo. Pero llevamos semanas, meses, de un segundo Azazel apareciendo y antagonizando al Azazel original. He visto esto un montón de veces en IWA. Juan, el año pasado... Cuando Sabio Vega retomó el personaje de Quan, apareció otro Quan falso, dirigido por la Alianza IWE. Este año llevamos tres grandes amenazas. El primero fue Pedro Portillo, después apareció otra gran amenaza que resultó ser el Cuervo, y después una tercera amenaza que resultó ser Justin Cotto. Si vamos más para atrás, el antifugitivo fue la misma estupidez. Dean Rose. Meses vestido como el antifugitivo antagonizando al Nietzsche. Es la misma idea, literalmente siete veces en solo dos años. Jesus Christ, man. A alguien de verdad que le fascinó Undertaker versus Undertaker de SummerSlam del 94. Holy shit. <laughs> Can we stop? La lucha estelar del show, o por lo menos lo que dicen que es la lucha estelar, si nos llevamos de esta carta, es el Nietzsche defendiendo el campeonato mundial contra Mike Mendoza. Ya es la segunda lucha entre estos dos luchadores. Esto es, sabes, van a tener buenas luchas, pero el hecho de que ya vamos para la segunda lucha tan rápidamente y que la primera fue inconclusa, es como que, bro, slow down. Ok, están teniendo esta lucha en estos shows secundarios. Slow down. La primera fue tremendamente desarrollada. Why are we doing? ¿Por qué estamos haciendo la próxima tan rápida? Take it easy. Ok, hay tiempo de más. La segunda lucha estelar, porque IWA, como que una estelar, una semi-estelar, ok, eso es como funciona. La super estelar es Sabio Vega versus el Cuervo, cual yo te soy honesto, me ha gustado este feudo. Me ha llamado la atención Sabio Vega, no está directamente en el feudo con la alianza, no, él está en algo específico con el Cuervo mientras Cuervo está antagonizando el staff de la IWA 
las promos han sido bastante buenas por parte de ambos. La promo de, de Sabio Vega en el carro para Zona Caliente fue fantástico. Wow, Michael García, saludame, llegué, llegué tarde. Castígame. Wow, 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 papi. Yo busco la cojea y, y nos vamos atrás más tarde. Después del show. Eso se escucha feo. Pero ha sido un buen feudo. Roxy defiende el campeonato femenino contra Ivy de la Rosa. Eh, tenemos John Hawkins enfrentando a Mr. Big. Por los campeonatos en pareja, eh, Faces of Destiny defienden ante Doom Patrol. Y esto es algo que yo tengo que notar. Faces of Death Destiny ya llevan más de un año como campeones en pareja. Cual es fantástico. Ellos son fenomenal equipo. De eso no cabe duda. Pero, brother, hay que cuestionar el book. Porque siempre tenemos que escuchar que ellos son la pareja más dominante que hay en Puerto Rico, que si es lo otro. ¿Cuán de dominante tú puedes ser si tú cada vez que tienes una lucha no titular la pierdes? Perdieron contra John Hawkins y Sabio Vega. Hemos visto otras derrotas eh, luchas en pareja. Perdieron contra el Doom Patrol para setear esta lucha titular. Es como que... ¡Stop! No pueden, no pueden eh, inventar otra manera de crear una lucha titular. Tienen que tener a los campeones perdiendo. Es como, es como si tratan de hacer esta imagen de ellos ser la pareja más dominante. Es como que si algo de parodia. De algo de no tomar en serio. Ah, tienen este reinado bien largo, pero a cada cuatro están perdiendo. Dejen de hacer que pierdan. Si van a ser los campeones, que dominen. Que ganen. Constantemente. Tú tienes un roster enorme. ¿Ok? Tú puedes buscarte dos luchadores preliminares y tenerlos a ellos perdiendo contra sea los Faces of Destiny o contra el Doom Patrol, y después dicen, ah, pues ganamos esta lucha, ahora vamos por los campeonatos en pareja. Puedes hacer eso. Pero IWA ha tenido esta mala costumbre, no tan solo con Faces of Destiny. Recientemente, Manu pierde el campeón intercontinental, derrotado por Mike Mendoza, para setear la lucha entre Mike Mendoza y el Nietzsche. Coño, pero, pero, mano, protege tu campeón. Volvemos a la mismo ¿para qué carajo tú tienes un roster tan, tan grande si no lo usas? Manu y Mike Mendoza pueden tener fantásticas luchas, las hemos visto, that's fine. Pero Manu es tu campeón intercontinental. Tú deberías preservar tu campeón. Y recientemente lo vimos de nuevo. Asasel derrota a Harry Williams. Para colmo, Asasel derrota a Harry Williams a pesar de interferencia del otro Asasel. So, lo pintas a Harry Williams como inferior para setear una lucha titular. Que para colmo no es la historia principal, porque la historia principal es Asasel contra Asasel en la lucha por las máscaras. Why do that? ¿Para qué, para qué tener a tu, tus campeones perder? De nuevo, ¿tú quieres tener una lucha titular? Busca a otro miembro del roster que puede sufrir la DJ. Y después tiene al ganador retando al campeón. Es así de sencillo. Booking 101. Protege a tus campeones. Usa tus otros recursos para proteger a tus campeones. Pero siempre los tienen perdiendo, mano. Qué mala costumbre. Por general, esas son las luchas principales. También ha anunciado el Drunken Express junto a Natalia Pérez contra este Controversial Inc. Una lucha de tríos. Eh, Basago y Dark Scorpion enfrentando al campeón intercontinental Manu y el campeón de Puerto Rico, Harry Williams. Por mi madre, que si ellos dos pierden. What are we doing here? <laughs> Yo espero que no. Come on. Vamos, let's be reasonable. Vamos a ser... Pero eso y doblo a conflicto de tal este sábado en Juncos. Este viernes, pues vamos a estar previando lo que va a ser este, la cartelera de WWC. La noche que no necesita nombre. Igual que las otras 20 carteleras que no tienen nombre en WWC. Nombre estúpido. Vamos a hablar de todo eso este viernes. Todas las otras noticias y todo eso. Vamos a ir concluyendo aquí Radio Estelar. Muchas gracias a todos los que sintonizaron, a todos los que dejaron sus comentarios, a todos los que estén escuchando luego de la grabación, como sea. Muchas gracias por su apoyo. Con eso en mente, si no le han dado like, recuerden darle like, sea el video o sea el podcast. Nos vemos este viernes a las 7 p.m. aquí por youtube.com forward slash Impacto Estelar para otra edición de Radio Estelar. Y con eso en mente... Good night and goodbye. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.